0: na bomba. Me <risos> falar em fogo na bomba, tá começando mais um podcast universo paralelo aí, hoje segunda-feira dia de tema da semana. O nome é muito óbvio, né? <risos> Mas é exatamente isso, é um tema para você começar aí a semaninha e a segunda a braba começar de um jeito mais leve, com muitas informações e entendendo o que tá pegando aí nas atualidades do Brasil e do mundo. Certo? Então, eu, Gervilas Boas, que vos fala, e meu parceiro, Lelê, aí... Lelê, Lelê D2. Lelê D2, <risos> caramba, D2, que voz, né? O <risos> mítico aí, o Legalize Já, do Planet Ramp, né? O álbum Usuário, é isso mesmo? Que capa, né? É um clássico, <risos> capa clássica, música clássica. E estamos aí hoje para falar não só da legalização da maconha, mas também aí dos assuntos complexos que temos em volta do tema guerra às drogas, não é isso? Guerra ao tráfico, é, essa guerra que não vem dando certo no nosso querido Brasil Nossa. juvenil, né, cara? Que guerra é essa, cara? Que guerra absurda, Nossa é? Senhora. Essa guerra já perdeu o foco, Caramba. já, né, no, no, na, na parada. Você também, nem né? sabe mais o que é bem ou mal nessa guerra. É, exatamente. O, estamos perdidos nessa guerra. Ela, ela é uma falha, assim, um erro, uma coisa do passado que insiste em estar no nosso presente e não tá dando certo. Ok? Então, vamos dar aqui o girinho aqui musical E a gente já vem com todas as informações pra vocês o penal, Onde quem fuma
1: maconha é que é o marginal É porque não legalizar É porque não legalizar Estão ganhando dinheiro e vendo o povo se matar Tanto que viver escondido no sub-mundo Tratado como piloto Safado, vagabundo Fumar uma fumar dar em todo mundo Mas que seguro proibir com o absurdo Aí provoca um trago e te mate em um segundo A polícia de um lado e o usuário de outro Eles vivem numa boa e o povo nos gosta se diga não as drogas, mas sabe o que está dizendo Vou acompanhar na TV e botar tipo de te fuder
0: Precisa tomar cuidado com os bota-fardado aí, como diz nosso querido D2, e não é à toa, né, meus jovens? É... A, gente, a gente sabe aí muito, muito bem que as drogas estão diretamente ligadas à violência, né? É, só que não do jeito que o governo fala assim pra gente, sabe é, e sim por culpa deles mesmo, né, acaba sendo um ciclo que começa, que pode, começa de um jeito que poderia ser de outro mas acaba refletindo na população, principalmente, que é a maior vítima do problema, mas acaba retornando para eles mesmo, porque simplesmente se algumas decisões ali, poderiam aliviar a situação e melhorar em muita coisa. Nossa, cara, é... Sim. Como o próprio tema já diz, essa guerra ao tráfico, como eu já citei, a gente não sabe, cara, onde tá essa guerra, cara. Uhum. É tanto cara que seria dessa guerra, mas que é envolvido nesse meio, né? <risos> e nós da população fica a Deus da Ará nesse meio também, que a gente não tem nada a ver com isso, cara. E é tanta gente morrendo, é tanta gente estragando a família. Então fica esses dois lados, né, cara? Sim. Você não sabe quem realmente é o o inimigo aí exatamente <risos> uhum. é, nós tivemos aí recentemente o caso da menina Agatha né, no Rio de Janeiro é, cara, de uhum. 8 anos a gente usa muitos exemplos do Rio de Janeiro mas é porque é onde a notícia chega mais por ser ali é, é, eixo Rio São Paulo então sim, tem sim. repercussão mundial também então a gente usa muitos exemplos do Rio, mas é, o que aconteceu de fato foi mais uma tragédia, né? mais uma criança morrendo por causa da guerra às drogas. Né? Então a gente vai explicar o contexto de tudo isso, o que é a guerra às drogas, como começou, certo? Só que a situação da menina Agatha, né? uma menina que estava saindo das suas atividades corriqueiras numa sexta-feira com seus familiares, com a avó, se eu não, se eu não me engano, e ali nos morros, ali, é muito comum você ter transportes alternativos, né? Uhum. Que consigam subir. Então você tem mototáxi, tem combis, que nem as clandestinas aqui de São Paulo que faziam viagens antigamente, ou tocando <risos> um catinguelê, lembra? Então, era muito pagodeiro que era pirueiro, inclusive. Mas, falando sério, é, ela pegou uma dessas combis aí e a, a polícia ali tentando fazer alguma operação de subida ali no complexo do alemão. Acabou dando um tiro de fuzil sem querer na menina, tá ligado? Sem querer. Sem querer, né? né? Então, tipo assim, a gente tem aí o um governador Wilson Witzel que é um alucinado né, por armas, por guerra, o maluco da entrevista coletiva de colete de, do exército, tá ligado? E já até pegou o helicóptero oh, da polícia civil pra atirar no, no morro onde os traficantes ficam, então o cara é totalmente parafus, desparafusado das ideias, né? Você tem um governador desse que incentiva né, é, essas mortes, essas, essas atitudes não planejadas da polícia que resultam uma morte de uma criança dessa. Porra, cara, quantos anos acontece isso, hein, mano? É. A gente pensar que, infelizmente, essa garotinha aí e tal... É só mais uma, né, cara? Uhum. Entra nesse contexto dessa frase horrível, né? Que é, ah, é só mais uma que, que infelizmente, aí é morta... Cara, a vida pela frente... Se você for pesquisar aí outras notícias, você vai ver que... Crianças, adultos, idosos, sempre acontece isso, esse tiroteio lá que os caras tão atirando pro nada, porque não dá para ver onde os cara. Tão, cara. Uhum, <risos> né, velho? Ou acha suspeito e atira. E, cara, é foda. Você pega esse... É prefeito, né? É, ele é o governador. É o governador, governador, no caso que incentiva, O que é pior né? ainda, né? Que Porque é ele ainda. ali, você venda mais pelo tropa de elite, né? O governador no Rio de Janeiro, ele fica muito como o cabeça-mestre ali da polícia, né? É. Então, tipo, se o cara for má influência, se o cara for uma boa pessoa, se o cara for um totalmente louco, a polícia vai agir do jeito que ele quer. É, cara, esse lance de atirar em qualquer um que você acha suspeito, pô, quanta gente inocente morre, cara? Ainda mais no Rio de Janeiro, morro lá, velho. A, a gente vai dando os números conforme <risos> o podcast vai passando mas a grande ideia disso daí é que a gente acaba tendo o um azar de ter governantes como esse, com mente fraca e que deixam o um moralismo na frente do debate né? isso é um Felizmente, debate muito mais né? amplo e muito é. mais complexo, né? Então o que a gente tem que fazer é tirar o moralismo da frente e pensar em estratégias de combate mais consciente, né? Sim. Então essas são as únicas saídas para as coisas começarem a mudar de figura. Já estamos no nível muito avançado já, onde os traficantes, os comandos, eles já estão muito é, confortáveis, né? Tal, Mas não, não é tarde ainda para se começar enfraque... o enfraquecimento dessa, dessas, é. dessas quadrilhas, desses, dessas pessoas que muitas vezes ou são políticos ou são da própria polícia, né? Que dá a impressão que o comando, né? Tipo, Fernando de é. Marco, parece que os caras que controlam tudo, né? Mas a é, polícia em si, né, em é, cara? Sim. é muita grana que rola nisso aí, né, cara? é, não é porque... à toa que esses caras são mantidos como... É, super prisioneiros super prisioneiros em super em é, seguranças máximas, massi, e massas e é, massa. E qualquer coisa que acontece com o cara vira um caos vira a cidade, um caos. cara, vira um caos, assim, no negócio você fala, meu, os caras como... têm a palma, tem o controle na palma da mão, Exatamente, né? Exatamente, que falar. a própria polícia tem medo do que pode acontecer. Sim, sim. Se um o cara dá um tapa na cara de um narcólico e aparecendo na televisão. O que, que acontece no outro dia, velho? Lembrando que é a própria polícia que acaba abastecendo é, sim, sim. esses traficantes e, e, e fortalecendo é, tudo isso, né? O usuário ele tem a sua parcela ali de, de, de culpa também, só que do jeito que está sendo realizado as coisas, já se viu que é, nessa a, acusar eles. É, das coisas, pôr eles como os culpados das coisas, não está adiantando, não, não vai adiantar. É muito mal que isso. Porque né? então... a gente vai ter cada vez mais usuários, como a gente vai, vai informar aqui. Exatamente. Essa porra de milícia acabou com o país, acabou, né, Acabou, cara. cara é. Acabou. Então, tipo, você tem policiais ali que eram pra estar tá fazendo o bem para a população e acaba se aliando com o bandido e, e usando da fraqueza que a própria população tem para se beneficiar, né? Exatamente, cara. Bom, é, a política antidrogas no Brasil ela não funciona. Não funciona. E a gente vai meio que comprovar isso daqui com, com, com os nossos argumentos. É, mesmo com tanto policiamento e, e as leis que criminalizam tanto o traficante quanto o usuário, o consumo de drogas não para de crescer e não vai parar de crescer se você decidir parar de fumar um baseado agora, você pode ter certeza que milhões de crianças vão estar acendendo o seu primeiro baseado nesse mesmo horário, é, tem noção disso? do tamanho do Brasil? Pior que é, tá ligado? então tipo assim, agora eu tô com 20 e poucos anos, se eu decidir não acender o meu mais crianças com 12, 13, 14 e 15 anos, nesse exato momento da minha decisão vão estar tá acendendo sua primeira droga. Então, o consumo, é, a informação chega muito fácil e não vai parar de crescer, né? Um consumo escrachado hoje em Sim. dia, né? A gente vai chegar nesse ponto também. Mas, cara, eu vejo hoje pessoas fumando na rua, assim, de manhã, tá ligado? É. E mó mole... Salve! <risos> e uma molecada, cara. Então, Sim. assim... É um descontrole total, cara. É, mas é Descontrole, desapego, tipo, já é uma coisa já que é uma tá coisa comum. No... É uma coisa comum. Se você... Qual que é a lógica? Ó, existem pessoas que gostam de tabaco, que não é o cigarro que a gente conhece. Tabaco mesmo, que você pega de chava, bola um cigarro de tabaco. E aí, você tem as tabacarias, né? Que a maioria do, 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 das vendas de tabacarias não são para você usar os produtos para tabacos, que são legalizados. São para pessoas usuárias de maconha. Ou que fazem qualquer outro tipo de mistura. Então, você tem produtos, você tem serviços, você tem marcas que expõem as coisas. Então, o que falta para ser legalizado? Já é legalizado, né? Só que, tipo, não na cabeça ah, dos políticos. A olho nu já é, né? A olho nu já é. Né? <risos> a cheiro, cheiros maravilhosos ah, de ação. É, já mano. existem, né? Nossa Senhora, você vê cada gente Olha... <risos> 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 A questão é que a proibição ela não barra nem o uso nem a venda das drogas. Nada, não, não adianta. E por que isso? É, cara, o termo da guerra às drogas ela surgiu nos anos 60 liderado pelo então presidente dos Estados Unidos Richard Nixon tinha que ser né tinha que ser o causador né Pô, de vários não, problemas é guerra do Vietnã a gente não, cita ele aqui na no, falando da Lua né da sim, guerra sim. da guerra fria da, da guerra para chegar na Lua enfim ó é porque lá o que acontece você não, tinha mais, você não tinha mais um inimigo externo assim, que pôde te oferecer esse grande risco, ainda mais na época da Guerra Fria sim, sim. o inimigo externo que os Estados Unidos tinham na década de 60, era a União Soviética, né, era o comunismo então, ali, é, você falar para sua população de dentro do seu país que os russos eram os inimigos, já não tinha tanto impacto, as pessoas estavam vivendo a vida delas. Depois de tanto confronto também, Exatamente, né, então, tipo, ficou maçante você só falar da Rússia, da Rússia, da Rússia. Então, aí, o, o presidente, ele começou a procurar um inimigo dentro do país, um inimigo interno. E aí, ele escolheu as drogas, ele falou que eram as drogas, eram as drogas... E, e aí o que acontece? Ele precisava controlar determinadas populações uhum. ali que poderiam se revelar ou que tinham uma opinião muito contrária da dele ou que poderiam derrubar em alguma eleição ou qualquer coisa do gênero. Então você vê que, tipo assim, os governos eles controlam... A, a, as leis, as situações Conforme aquilo que eles precisam né? É, cara Então é isso que resultou Porra. A guerra às drogas E que, que ponto que ele pegou, hein, mano uhum. Que os Estados Unidos gosta mais do que se... lasanha nossa. Desde sempre <risos> cara, Um dos maiores distribuidores, cara Sim. Flórida, Miami, é. que a gente tem noção, assim, mas... Eles não são tão produtores, mas distribuidores, Puta eles são bons. Puta que ó, posso estar falando merda, mas eu acho que o país que mais distribui deve ser Estados Unidos, cara. É, tá, vai, a gente vai chegar nesses pontos aí, mas com certeza tá entre Colômbia, Brasil e Estados Unidos, né? Meu, olha... Porque, por exemplo, a cocaína não, não tem, a planta ela não sobrevive em outros países, ela só sobrevive no, no clima sul latino-americano, né, do, 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 do sul, o continente sul aqui da... Cara... Colômbia, Bolívia é, Esses é, países, isso Brasil é, isso mesmo, né? tá então, frio, frio do caramba Então aqui, essas plantas Elas são nativas dessa região Então a produção é top aqui Só sai de um lugar, todo mundo sabe De onde que sai, sai da Colômbia E pra chegar na Europa, chegar nos Estados Unidos Tem que passar pelo Brasil Então o Brasil acaba sendo um ótimo distribuidor Chega nos Estados Unidos, aí você também tem Um México pesado também, também. Que tem um clima diferenciado para Esse tipo de produção mas fica muito nisso, não? então você já sabe da onde vem, né? Porra, Então não é à toa que o cara ele, né? pôs essa imagem das drogas para ser esse novo inimigo claro. ali e foi uma sacada do cara. Exatamente, né? Exatamente. É...
1: Se
0: estende até hoje, né? Mano? Foi, foi exatamente <risos> isso que ele fez, ó, porque ele, ele fez o, a, a guerra às drogas, se referia a um conjunto de políticas é, de proibição de drogas por meio do policiamento e é, separando os países produtores e os países consumidores então ele meio que mapeou a, o, a questão é das guerras das drogas assim então como a gente falou, a Colômbia era uma grande produtora agora quais são os maiores consumidores, por exemplo, de cocaína que estourou na época? a Europa, Espanha, era, Portugal, teve uma epidemia muito forte então você tem aí essa divisão aí por mapas das drogas e por ter a característica de ser policiada, né? Tanto pelas polícias locais das cidades ali, dos Estados Unidos, como a UFBI controlar o mercado Opa, negro de, um, com, com um todo. Então tudo começou aí nos anos Nossa, 60. Véi. Na verdade, é, a gente teve um, um começo um pouco para trás com o Capone, mas logo eu já explico isso. Então, vamos seguir aqui a linha do raciocínio do termo guerra às drogas que começou com o Nixon. Caramba, é, cara, tinha que ser ele, né, uhum. velho? Que, que, que foda, né, cara? E como a gente falou, Estados Unidos é um dos maiores distribuidores aí. Uhum. Porra, até no... Cara, a quantidade de viagens, cara, de, de, de avião, sei lá, acho que é o, o país que mais tem... Aviões chegando e aviões saindo, uhum. cara, aos Estados Unidos, sim. que é muito poço de aeroportos lá, então, velho é só pra gente ter noção, mano. Sim, sim, sim. Quanto que chega nessa poça? É, é muita isso, coisa. Cara, é coisa Nossa, sabe que quando a gente começou a falar dos números aqui, <risos> você não tem uma noção, principalmente sobre cocaína, que, é, que, que foi o que pegava muito mais nessas é. décadas passadas. É, então aí com esse raciocínio do Nixon, esse jeito de mapear o planeta estava criada a divisão internacional das drogas né? você tinha a América Latina como a América Latina e países de região periféricas como mapeadas como por grandes produtores então você já viu uma certa, uma certa preconceito que já começa a ser estabelecido, um pela realidade dos fatos, dois pelo você querer excluir país ou policiar certo país por conta disso, sim, sim então aí ó, no Brasil trazendo as coisas pro Brasil agora é, a primeira lei anti-maconha é ela, anti ela foi criada em 1890 caralho cara ó, dois anos depois da abolição da escravatura, então essa mesma lei, além de proibir a cannabis, proibia também a capoeira os cultos de religiões de matrizes africanas é, essa era uma lei totalmente racial então tudo que era ligado aos escravos, obviamente, Nossa. não era uma coisa bem vista. Que né? será, né, cara? E Muito aí você parede. já vê aquela primeira é, marcada, né? Aquele primeiro estereótipo de aonde hum. que começa todo o problema no Brasil. África, né? Preconceito Africa. com cor, né? Negros. Obviamente. Mas esse lance da maconha, é, tinha algum nome específico? Não, é Não na época, é, na época você tinha fumo de Angola. Ah, fumo de Angola. Cara. Porque na verdade, é, foram foram pra, pra, a chegada da maconha no Brasil, que começou assim a discussão de drogas no país foi foi vinda pelos escravos, né? Então, era uma cultura principalmente angolana, era uma cultura deles, regionais deles, com uma coisa mais espiritualizada, não era um uso recreativo simplesmente para eles por diversão. Então tinham um porque tipo assim, vocês foram lá buscar os escravos uhum. e não queria trazer um pouco da cultura deles pra cá. Uhum. Quando a, a cultura dos caras começou a se espalhar no país, começou tá. a repressão dos brancos, é. dos líderes, dos impérios, tá ligado? E uma, e uma parada da cultura dos caras. Às vezes não era nem fumar, Isso, que é um era termo, pilar... o termo que a gente usa aqui, né? O cara fuma maconha, hum. né? Era uma coisa, igual você falou, recreativa. É. Que eu nem sei o termo que eles poderiam usar, uhum. mas era uma coisa do cara, velho. Uma véio, coisa mais formalizada. Exatamente, né? exatamente. Exatamente. Né? Eu até o um vídeo da, da Glória Maria indo é, lá conhecer os caras. Então você vê que é uma você coisa. É vai criticar, velho. É uma negócio, cultura rastafari pô. mesmo. Que isso, o termo rastafari veio bem depois, mas eu quero dizer no sentido de espiritualização, pô. O cara nasceu com aquilo, oh, tem um porquê. Nossa. O ancestral dele falou que aquilo era bom pra tal coisa. Então. Veio é, é, enraizado naquela cultura os portugueses que foram lá tirar os caras de é. lá e trazer pra cá, tá ligado? E quantos estereótipos isso se tornou, hein, cara? Beck. Pois é. <risos> Mano, é, e tem muita gente que ainda acha que a guerra às drogas não tem nada de racista. Essa é uma das maiores mentiras que, que são comprovadas. No, é. Na atualidade né, cara? Eu de falar que escravo era é, é é um branco É, era um né, né? <risos> Aí ó, essa questão de lei anti-maconha E com tempos, é, até 2006 Só tinha mesmo o preconceito e o esculacho da polícia Certo? Porque aí a partir de 2006 Começou a ser criada a lei antidrogas que é a lei número 11343-2016, que é o ano. Caralho, demorou, oh, hein? Demorou.
1: Nossa. Então, tipo assim,
0: antes você não tinha. Todo mundo usava, até então, por década de 70, 80, pelo amor de Deus, né? Mesmo com a ditadura. Então você tinha os hips, você tinha, sabe, culturas que meio assim que apareciam no Brasil. Só que o que acontece? É. Não se tinha o um debate aberto, né? Não se tinha nem providência fixa determinada é, contra nem a favor. Então foi criada essa lei aí pra dar uma segurada. Qual que era a ideia da lei na época, né? O, o Estado é, ter o poder de decidir se aquela quantidade de droga apreendida era pra uso próprio ou pro tráfico. Ou Puta, seja, véi. fode, né? Porque é, o governo é, criou uma lei... Que ele mesmo pode decidir se quando eu te, a, te abordar, se você tiver quantidade, eu vou decidir por, é. por métodos meus, por métricas minhas, se você é usuário traficante. Nossa, cara, que ideia maravilhosa, hein? <risos> Puta que pariu, cara. Nossa, você vê como começou a ideia, hein? Olha a ideia linda. <risos> Olha a ideia maravilhosa. E aí é nesse exato momento, Leandro, que novamente o racismo aparece, né? Porque o jovem branco de bairro nobre sempre vai ser o usuário e o quanto o jovem negro da periferia sempre vai ser o traficante então é óbvio um que tipo assim, o policial sabe que em festa de playboy às vezes tem muito mais droga do que um baile funk Certo, você vê policial em bairro nobre fechei, entrando em condomínio fechado oh. pra, pra dar blitz? Ah, não, velho. mas os caras entram na favela, que eles dizem que é, o Estado tem direito, né? De, de subir, porque é uma cidade dentro da cidade, mas os caras vão lá. Além de casas construídas em lugares que nem podem, Que nem poderiam estar tá sendo poderiam construídas. Ser. Então os caras entram, invadem, e por você ser pobre, você não vai bater de frente <risos> com o Estado. <risos> você sofre um tratamento diferente. Não, ah, são dois pesos e duas medidas para a mesma lei, né? Muito, e esse preconceito é pior ainda hoje, eu acho, cara. É, porra, você vê hoje, eu vi aí que há pouco tempo foi preso o traficante dos famosos. Uhum. <risos> Foda, hein? Você acha que a polícia vai invadir um, um é. apê de um Caio Imagina uma festa da Globo, que é, a gente sabe meu que meu tem. A gente meu viu meu vídeos óbvio. do... Óbvio! Aí já tem o Fábio Assunção, que é, pô, falem bem, falem mal, é uma pessoa doente... Você já teve festas recreativas? Já viu o vídeo do Alexandre Borges? Alexandre, pô, você, pô. você tá ligado que tem, absurdo, <risos> mano. Não, os caras assim os cara se divertem, mano. Se divertem pra caramba e depois não vem com a cara mais lavada e finge que não fez isso. E faz porra, a né? próxima novela da sete, tá ligado? Normal <risos> e foda-se. É, é a rotina dos caras, é, tipo né? isso mesmo. Vira, vira o bagulho cultural de lá. É marcante de lá. Você é do hype se você estiver fazendo isso lá, tá Fica ligado? Fica meio que os bastidores dos caras, uhum. né? Um lado que a gente nunca vai ver. A não ser que você entre lá. Pois é. Mas que assuntos tem, né, mano? Pois é, cara. <risos> pois pois é. É. <risos> então significa isso aí. A lei, ela deu o poder pro Estado decidir e é, agir pelo preconceito. Basicamente é isso. Basicamente é sim. isso que aconteceu e isso é o maior erro. Então, é, se às vezes você tá andando de boa lá com o seu baseadinho, o cara pode, sei lá, falar que você é traficante. Ou às vezes tem uma carga no carro e fala que era sua bom, você não tem como é, fiscalizar as ações da, da polícia na rua. Cara, a pessoa fica na mão do, do temperamento do policial no momento, e a, Pode ser o gol. Essa lei aqui de 2006 era o governo PT, o, o de esquerda. Então, você pode ver que é de esquerda ou de direita, você vai ser contra o Estado. Você não tem poder nenhum contra o Estado. Então, por Exatamente. isso que geram consequências que a gente vai citar aqui. Ó, essa proibição toda, ela criou uma nova guerra, que é a guerra pelas drogas. Porque é diferente de guerra às drogas, né? Porque só fez aumentar ano a ano o número de assassinatos registrados no Brasil. Alguns policiais acreditam ter o poder de executar qualquer pessoa que seja suspeita de vender drogas. E nós sabemos muito bem quem são os atingidos por isso, né? É, em sua maioria, homens, pobres, periféricos e negros. Essas são as maiores vítimas da lei antidrogas no Brasil, que, que dá o direito do Estado escolher a vítima mais é fácil, né? Os bodes espiados. Os bots, né? literalmente isso, né? né, cara? Fica os <risos> os cabeças nunca são pegos, né? E os ali os bots ficam ali, pontos facar a tapa, e são é. os que <risos> vão pro saco. Que vão pro príncipe, saco, né? infelizmente, que são muitas vezes trabalhadores, pais de família que curte ter um baratinho de vez em quando e ou às vezes simplesmente tá de passagem. É, nenhum lugar que é a movimentação do tráfico acaba tomando um tiro, ou uma menina de 8 anos com uma Agatha que foi a, sei lá, 15a morte de criança nesse ano. Isso que a gente tem mais ou menos aí divulgado, né? Puta, que é um número bem. já, expressivo, que já é expressivo pra né? caralho, né? Ah, Você vai ver números expressivos aqui no, até o fim desse podcast? Segura aí, ouvinte, que vocês vão ver <risos> que, é, que é ruim pra tosse. Puta, cara. É, o Estado e sua política antidrogas é tão problemático que esse tipo de assassinato mata mais que suas próprias drogas então tipo assim é, a gente tem, segundo a ONU o índice de mortes por overdose no Brasil é de cerca de 1 a cada 1 milhão de habitantes enquanto a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro registra que 60% das mortes cometidas por policiais foram suspeitas de tráfico Caralho, imagino no Rio ali. Ó, só esse ano no Rio de Janeiro morreram 1286 pessoas mortas pela polícia. Não foi idoso que morreu de velho dormindo. Caralho a polícia que, isso, que matou. Ué. Só esse ano, só esse ano. Até ano, agosto. Cara. Meu, Deus aliás, Deus. até a semana passada, metade de setembro Caralho, isso que eu falei, imagina no Rio isso, né? Como, é. como que é, né, cara? Mano, é muito tiroteio, velho. Foram apreendidos 400 fuzis no Rio de Janeiro e mortas 1.286 pessoas. Mano do céu. E cresce, né? E, Porque e ela, cresce. Né? Hoje, no dia do podcast que a gente tá gravando, já é outro número. No dia que esse podcast for no ar, já é outro número. Então, essa data futura, ela não para, os números não param. E de overdose seria... Que, que às é, vezes a gente... um, um a cada um milhão. Que às vezes a gente acha que é um puta número expressivo, né? Pelo número que de usuários morre, ele morre que morrem usando né? droga pra caralho. Não é assim. Cada um milhão de pessoas, uma tem uma overdose. Né? É, depende então, da droga também. Depende né? da droga, depende da situação que ele tá. E, que ele tá e, e, então. e assim vai. Então, cara, você vê aí: é, 60% das mortes cometidas policiais foram por suspeita de tráfico. Ou seja, Nossa. você tem ali situações de assalto, que ele precisava atirar mesmo e matou o bandido. E você tem situações direto de tráfico de drogas, que é invasão no morro, você vê um cara correndo lá com uma bolsinha, você atira hum, nele sete. que ele é traficante. E na verdade o cara tá correndo que ele chegou do trabalho e tá com medo. Ah, tá chovendo. Tá chovendo. Né? O cara tá de guarda-chuva, a polícia acha que é fuzil. Como eles falaram, né? É, é imagino a visão do policial à noite. Não. Firmeza. O foda é mata. Mas, porra, <risos> é, é foda. Um que as operações dos policiais normalmente é horário de movimento. Quando tem pessoas, crianças entrando em escolas, é, trabalhadores saindo pra trabalhar e voltando. Cara, mas que ideia de fazer uma operação, hein, mano? Mas Caralho. Você, vê, você vê que, tipo assim, não, não é meio foda-se, né? É. Por que, que eles não invadem o morro duas horas da manhã quando pois tem uma, uma é. pá de traficante fudidão lá com um monte de fuzil apontado? Não, os caras deixam pra invadir o bagulho quando tem mais movimento isso, da favela de pessoas civis, normalmente. Por isso que eu citei. Imaginar a noite a visão de um cara dele. É. Ele tá lá subindo um, uma ponta escada, ele passa um cara correndo com a mochila Já dele. toma um dia. Já toma um tipo Porque o cara vai achar que o cara tá armado, né? É. Mas às vezes é um cara fugindo. Sim. <risos> Tudo muito louco a gente pensar assim, é. né? Dá é pra você pensar várias coisas uhum. e você, quando você começa a entrar nos assuntos, você se põe nas situações e, e nas visões das pessoas, né? Uhum. É, ó, Só quando as drogas são completamente proibidas, é que na prática elas são liberadas. É a situação que acontece hoje. A gente tem tanta proibição, tanta repressão, tantas tanto mortes que a gente vê que cada vez mais tem mais gente usando, né, uhum. de fato elas estão sendo liberadas pela força contrária, né nossa, praticamente já tá liberada né? É, cara? Cara. principalmente <risos> porque né, Leandro, hoje qualquer pessoa pode comprar através do monopólio de vendas que está na mão dos traficantes, então eu se eu quiser sair ali, se eu não sei de um lugar daqui se eu perguntar pra qualquer pessoa ali meio torta, ali na rua, ela vai me falar se você ter, é muito mais fácil você achar, às vezes, uma biqueira do que você achar uma padaria, tem hora. Então, é, é se você, ninguém, se você tiver o interesse, a curiosidade de você sair na rua e perguntar pra procurar, é, você entrar. acha. Tô querendo dar uma de bom moço uh -huh. né? mas eu nunca tive esse, nunca fiz isso, cara. Mas, mas se você quiser... Mas é é, é você nesse tem, sentido que você tá falando. Você tem certeza né? que você acharia. Você tipo. tem certeza que você acharia, mesmo nunca ter...
1: Ter feito
0: é. nada, né, cara? Então, é, é um monopólio existente, não há concorrência com os traficantes então por isso que existe tanto debate sobre a legalização, né? não há uma concorrência com os caras, é eles que quer falar de droga, se você não vai comprar uma droga lista na farmácia que não vai te dar tanta onda, você tem um lugar certo para comprar então você tem um único mercado que arrecada todo o dinheiro desse tipo de comércio, 24 horas você dá 100% do dinheiro para o traficante, porque eles são o único tipo de comércio para isso e Especializado um... nisso. é um mercado que não para, né, cara? É um bagulho o dia inteiro, mano. É meio frio você falar nisso, mas poderia existir uma exploração. Tá vendo? Explorações é, capitalistas feitas nos lugares errados. Sim, sim, poderia sim. ter uma exploração, já que você é viciado em tanta coisa, em remédio, em Coca-Cola, em, em, em besteira, tá ligado? Em lanche do McDonald's. É, poderia é... ser uma, uma, fil... uma filtração do capitalismo para fazer um mercado desse, mesmo que se aproveitasse do vício das pessoas, né? pelo menos ia ter um plano mais adequado para cada tipo de usuário. Não, e aí fica aquele negócio que você falou, né, cara? É uma parada que você acha em qualquer lugar, a hora que você quiser. Uhum. Então assim, velho. Véio... Cara, tem usuário pra caralho, meu tem. amigo. Seja trabalhador, seja uhum. que não, seja sempre vai ter. Seja homem, seja mulher. Viciado, tal. Quem curte só, no, só na baladinha, quem misturou é. com a cervejinha, é. Tem. é que fica muito esse estereótipo também, né? Ah, é. o cara só usa pra quando vai sair. Sim. É, já não, percebi? Cara, mesmo. Ó, papo, você tem que... Né? O mundo, como a gente já vem falando, o mundo tá mudando e tipo assim... É totalmente possível e plausível você usar alguma coisa... E, e ser uma boa pessoa tá ligado? não ser uma pessoa jogada ao vício, porque quando você fala de droga você é o estereótipo do cara que mora na rua que é, perdeu tudo, que vendeu tudo da casa, que batia na mulher, e não é isso, tem pessoas que conseguem lidar com isso é, e ter uma vida normal, por incrível que pareça. É, vai muito do que? Da situação financeira dela, da situação emocional dela, do ciclo de amizades que ela tem. Então, tipo assim, é um preparo. Às vezes, por isso você vê muito Playboy usando. Porque ele tem condição tipo assim. Ele vai usar alguma coisa que pode emagrecer ele rapidão, mas ele também não vai deixar de ter uma ótima refeição no dia seguinte e se recuperar em casa, tá ligado? Da noite que ele teve. Então, tipo, varia muito de situação pra situação, de vivência pra vivência. Eu acho que a primeira mesmo é sair da realidade, né? Uhum. Que é hoje o fator que, eu creio eu, que mais aumenta hoje os usuários, que seja qualquer droga. É isso, cara. Uma realidade tão doida que a gente vive hoje. Quanto mais a pessoa consegue sair, ela tá indo cara Ó, e você se você ouvinte é que não usa nada e acha que esse problema não te atinge saiba que a cervejinha que você adora tomar no final de semana um dia ela já foi proibida também que é o caso do Al capone que a gente que eu citei há pouco nos anos 20 ali dos anos 20 para os anos 30 nos Estados Unidos uma lei seca proibir a venda e o transporte de bebidas alcoólicas. Aí traficantes como Al Capone entram em cena e passam a controlar o comércio ilegal fazendo produtos aí de baixíssima qualidade para render mais, às vezes puro álcool, é, e aniquilando os concorrentes que tinham ali de vendas diretas de bebidas. Então, é, nessa época, os Estados Unidos, ele, ele passou por um, por um problema de saúde muito grande, porque as pessoas consumiam qualquer porcaria que eram, era dividido em litros e litros pelo Al Capone, Fora que quem tentava vender alguma coisa, é, ele tinha uma quadrilha forte, pesada, que ia e fazia simplesmente uma chacina no meio da rua, de tarde, um comércio, tá ligado? Nossa. Então, tipo assim, é mais ou menos o que acontece no Rio de Janeiro hoje, com a proibição das drogas, já aconteceu com a proibição das bebidas nos Estados Unidos na década de 20. E você vê o que causou, né? E você vê o que causou, Procura é tanta que virou. Ah, um a procura é tanta, caótico, gente. Né, pra vocês terem noção, as pessoas morriam na rua tomando muita cachaça, muito álcool de péssima qualidade. Porque não existia um controle sobre aquilo hum. e você só tinha um monopólio de um cara pensando só no dinheiro. Então, era produto de baixa qualidade, pessoas morrendo literalmente na rua tanto de balas quanto de é, cirros ou problemas Nossa. de ataques cardíacos e etc e tal. Caralho, que foda. Eu não sabia disso, velho. <risos> Mano, é, essa aniquilação que a Capone fez gerou uma violência tão grande que a lei foi abolida. Não. Porra! Porque a lei seca <risos> simplesmente não deu certo, falhou. Os governos perceberam a tempo, naquela época, que falhou. Proibir não era a saída. Nossa, cara, depois de tudo que causou aí, né, velho? Milhares de pessoas morrendo na rua por causa de um copo de álcool. De, de, de álcool, né, velho? Caramba! Tá, tá chegando a esse ponto aí daqui a pouco. Tá, aqui, mas tá, ó. Os índices de assassinatos nos Estados Unidos aumentaram quando o álcool foi proibido e diminuíram quando ele foi legalizado. Ou seja, as mortes pelo tráfico de álcool acabaram pela legalização da bebida. Aí você pode discutir se a bebida legalizada é boa ou não, mas pelo menos ela tem uma qualidade, um controle maior do que uma produção totalmente ilegal, né? É, não, muito, né, não, cara? Obviamente. Porque aí você encontra em mercados e tal, é um... É um produto... É um produto que tem uma, uma agência reguladora, tem vigilância, tem, pô, tem todo um cuidado, tem fiscalização. Então, não, tipo, o governo precisa aprovar a venda, passar por qualidade, tem tudo isso. E é exatamente o contrário do que existe nas drogas exatamente. vendidas em biqueiras. Então você tem, por exemplo, uma maconha mofada, é, com um pedaços de madeira prensada... É, que tá guardada há muito tempo, soltando um monte de amônia. Então ela não tem aquela naturalidade e aquela coisa boa que, que uma planta natural é, colhida direto é, ali teria, né? Não é igual um black label que você compra no mercado, né, cara? Cocaínas <risos> misturadas com talco, talco de tênis, cara, com é, pedaços de vidro, com fermento. Misturados com aspirinas. É, então, isso. tipo, às vezes, você, se você tem até alergia a algum medicamento, ele pode estar tá misturado nessa cocaína e te gerar algum tipo de reversão, de ataque, de reação no sangue. Então, tipo assim, pessoas é, cal misturado com a cocaína. Então, o cara não tá, tipo, ali... Achar uma cocaína muito pura no, no Brasil é, difícil, é muito né? difícil, né? É muito caro. Então ali você tem uma de ótima qualidade ali, com 70 e poucos 80%, ela já tem uma, um nível de pureza muito elevado. Mas a maioria das drogas consumidas, principalmente em São Paulo, é de menos de 40% de pureza para baixo. Nossa, por isso que faz tão mal, né? Cara? é Ainda mais né, nos canais respiratórios, né? De quem usa essa, Sim, essa claro. cocaína daqui, né? Sim. Cara? que puta, cara. Sim, destrói o seu nariz. Destrói seu nariz cérebro, é, né? o cérebro. O cérebro, ele causa lesões nos cérebros permanentes. Então, o um uso a longo prazo e de forma exagerada, ele causa é, destruições no seu corpo irreversíveis. E é por devido a essas misturas de coisas que não deveriam ser inaladas de jeito nenhum. É, cara. Você não vai encontrar uma cocaína num carrefour pois bonitinho é. que nem um uísque. É. Mas aí ó, a gente tem exemplos de legalizações no mundo aí, né? É, lugares no mundo em que essa maneira de lidar com as drogas deram muito certo, né? Através da legalização. Então a gente tem o estado do Colorado, nos Estados Unidos, por exemplo. Legalizou a maconha. E agora ela, ela é vendida em locais licenciados e os traficantes perderam seu espaço pouco a pouco. A Suíça, cara, ela legalizou a heroína. Caralho! E houve um total de zero mortes relacionadas a essa droga em 15 anos desde a sua legalização. Não houve uma overdose de heroína 15 anos de legalização nossa, a heroína é considerada uma das pior, piores pior drogas droga, uma né? das mais, que, mais fortes do mais mundo forte. então tipo assim, caralho é, como que você evita é, a morte de pessoa liberando uma droga para ela droga, usar cara. você simplesmente libera um produto de qualidade ensina ela a usar da melhor forma, sem o um descontrole você dá ferramentas hum. que podem proteger o corpo dela hum. para isso então tipo assim, droga todo mundo vai continuar usando então, se já vai continuar usando, por que não melhorar a maneira que essas pessoas usam? Encarar isso com mais maturidade. É isso que falta no Brasil. É, cara, do jeito que tá, como a gente já citou aqui, porra... Tudo, cara, pra mim, é, esse lance, principalmente da maconha, principalmente, porra, vizinha atrás da minha casa fumava sapo o dia inteiro, claro. cara. Claro. O cheiro ficava na minha casa praticamente o dia inteiro, velho. Uhum. Então, assim... É isso, cara. Vai fazer o quê? Poderia ter sido o cheiro de cigarro. Poderia ter sido o cheiro de narguile. Poderia ter sido o cheiro de bebida alcoólica que ele deixa a garrafa vazia no quintal. É, cara, poderia ter não. cheiro de várias coisas. É, é que, tipo, assim dá muito enraizado na mente das pessoas que é o cheiro... Leva aquele produto, aquele produto leva o quê? A biqueira, a leva biqueira. a favela, leva que a pessoas que você mal, não quer né? ter convívio, ah, exatamente. Mata, eu sei, cara, como a gente já citou aqui. Acaba com uma família, só que às vezes a forma de ver. É, pode ser diferente e, às Sim. vezes, pode ser positivo. Tá. Trazer esse assunto para debate, né? Já que as pessoas continuam usando, as pessoas continuam morrendo. Né? Quebrar esse tabu, né? Que é... Você tem, por exemplo, ó, em Portugal, nos anos 2000, é, descriminalizou a posse de até 10 doses de drogas e gerou uma queda no consumo. Então, tipo assim, às vezes a pessoa às vezes, ela tem a necessidade só do que é proibido. Às vezes a pessoa nem quer ser usuário é, de droga. A bebida é mais gostou, Vou usar para dizer que eu sou, eu sou fodão. Que eu sou né? fodão, que eu tô fazendo <risos> uma coisa ali da hora. Então, às vezes a pessoa experimenta e não gosta. E para. <risos> tipo é. assim, mas ela experimentou porque o governo pros, proporcionou pra ela um ambiente saudável pra ela usar, entendeu? Então ela não gostou. Ela falou, meu porcaria isso daí, vou continuar tomando é. minha taça de vinho e já era. É, fica igual aquela cervejinha que você experimentou com 12 anos escondida, né? Exato, exatamente. Ah, Ó, a gente é. deve se preocupar com o consumo de drogas, isso é uma, é, uma fato, é fato. Legalizar é justamente trazer esse assunto para a lei e o controle dos órgãos responsáveis. Hum. Então, tipo, não ia ficar na mão de um traficante que só quer dinheiro, ia ficar na mão de um governo que também só quer dinheiro, mas pelo menos ele se torna responsável por aquilo, né? Você tem números exatos também de, de como tá sendo usado isso, Exato, né, cara? Até como a gente falou aqui também da droga medicinal, uhum. né? Uhum. Que tava sendo aprovado e tal. Porra, porque já não vê isso daí, né, velho? Pois é. <risos> Fora que se o governo ele fiscalize e controla isso, você já elimina a possibilidade menor de menores de idade usar e vender e, também, e vender. né, porra. Então, é. tipo, realmente ah, o o começo aí do, do futuro do Brasil já é ser melhor cuidado, né? Sim. Porque você ia ter crianças que iam estar preocupados com outra coisa e não iam estar desviando seu caminho com algum tipo de vício com drogas de peça qualidade. É igual a própria tabacaria de narguilha, uhum. né? No caso, né? Que hoje você vem em cada esquina e é só molecada, caralho Sim, mas é mesmo. faz, faz mal pra caralho hoje você falar que você né? vai com 20 e pouco usando uhum. um rolê desse e quase 30 é. você é o bocó, não. porque só tem pivete <risos> abriu uma na calçada de casa você entrar lá vai aparecer um tiozão é, no rolê mano. Né? mano o bagulho é louco, ó. proibir só afasta ainda mais o usuário do sistema de saúde e esse é o ponto que se deve pensar quando se trata de drogas não é um problema de polícia, cara é problema de saúde pública Assim como cigarro e álcool já foi um dia Entendeu? Nossa. Não é problema de polícia Não é problema de polícia Porque existe uma abordagem repressiva E sensacionalista Sobre essa questão das drogas Fortalecendo a visão que isso é um problema De segurança E não é O que garante uma política de exclusão De combate, de genocídio De encarceramento em massa Da população negra e pobre Do nosso país então, a forma que tá sendo usado isso daqui só gera um bafafá e um e problemas é. pra grande parte da população de um assunto que era para é. ser totalmente simples. Fica aquele negócio, só os caras são usuários, uhum. os playboyzinhos, globais aí, ninguém outro. E ouve. prende todo mundo com é. tráfico, <risos> é e assim. foda-se, tá, foda tá ligado? Às vezes o cara toca tá com paranguinhas a mais ali no bolso para fazer o estoque na semana, porque ele odeia ir comprar com o traficante e é pego por tráfico no caminho de casa tá ligado? Então, é um preso que, tipo, ele não estrupou, ele Diga, não assassinou, é. ele não pegou o carro alcoolizado e matou é. a mulher no ponto de ônibus. É. Sabe? Então, é totalmente diferente. É, cara, ele fica muito igual o cara mesmo do carro, que matou atrop... não sei quantas pessoas com o carro e tá aí, né? E, velho? Tá aí. e é tratado como um melhor cidadão que só porque o cara é branco empresário e tem um puta de um carro é isso é exatamente isso vai bater de frente com o ótimo advogado que ele tem agora você tem um estado que ele foge totalmente da responsabilidade de tratar isso como como saúde pública ele não quer o gasto sabe ele não quer mais ter tem mais um ministério que para cuidar de alguma coisa ou ter mais uma pasta dentro do ministério para ter atenção para isso ele não quer mudar o modo de pensar é, a guerra, repito, a guerra às drogas não diminui o consumo, é, ela só aumenta. Está mascarando o real sentido dessa guerra, que é uma guerra contra os pobres e os negros, cara. É muito mais uma questão moral e cheia de tabus do que propriamente uma tentativa de melhorar o problema que se arrasta por décadas. É por ignorância puro preconceito, puro, puro pensamento retrógrado. A política antidrogas no Brasil falhou, certo ouvi? Fa Fa falhou. Agora cabe à sociedade e ao Estado encontrar uma outra saída. Porra, que saída você daria, porra, aí, Leandro? Já liada? falhou lá em 1800 e caralhada, né? Já, já começou tudo <risos> errado. Aliás, tudo que 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 tem, uma grande parte dos problemas sociais que a gente tem hoje foi pelos problemas que a que refletidos da abolição da escravatura, hum, né? Exatamente. Tipo assim, a abolição da escravatura foi ótimo, foi um marco na história, maravilha, só que a preocupação com o que ia acontecer depois disso não ocorreu. E hoje a gente tem esses problemas que vão se arrastar por todas hum. as nossas vidas. É, cara, eu creio que esses caras aí que se dizem tão preocupados de dessa guerra ao tráfico, de melhorar mesmo, que eu acho que nunca vai acontecer isso, né, cara? De propriamente legalizar, você vê que é um assunto que nem é mais citado. Eles falam dessa droga medicinal, uhum. que também não vai para frente. E Como seria uma droga medicinal também? Não né? é, não. Cão. Por exemplo, são raras, né? Você uhum. tem coisas calmantes, né, que já são liberados aí por psicólogos, psiquiatras e tal. E você tem a maconha, que é o CBD, que é um, um extrato ali de uma substância da maconha é, que aí certas famílias com, com casos, com vará conseguem ter a liberação dessa droga. Mas tipo assim, é, querendo ou não, querendo ou não, está liberando aos poucos de forma medicinal no Brasil, aos poucos está sendo introduzido, porque não, parece, não aparenta que é tão difícil uma família que tem um caso estipulado, é, que precisa dessa, dessa droga é, não vejo uma dificuldade tão grande em conseguir, porque já tem prescrição médica. O médico fala que a pessoa precisa disso. Então, é uma certa substância extraída da planta, mas que não dá barato. Então, ela cuida, te relaxa tal, e vai direto aonde dói. Normalmente, são dores fortes, crônicas, convulsões. É né? que esse lance da droga, a gente tem tantas drogas, né, uhum. cara? Tem a própria bebida, tem a própria. remédios. Tem tanta coisa, né, cara? Então, assim, eu acho que pra essa de... Vou falar da maconha propriamente dito, né? Eu acho que o legal seria ter um controle igual bebida, cara, eu acho, cara. Sim. De... De ter esse controle de venda, de acabar com esse negócio de biqueira vamos dizer assim. Sim. De acabar com esse negócio... De deixar mais humano pra quem gosta uhum. de usar pra relaxar ou algo do tipo... Ah, que é... pra... Que é pra isso, né, cara? É pra isso, é pô. pra isso, né, cara? Porque se você relaxa fumando cigarro, você vai relaxar fumando outra coisa aí, também. Aí então. a gente me criticar, tipo, falando ah, mas a bebida é vendida pra criança. Porra, mas aí vai do lugar. Mas aí é, aí é culpa... Você entende é, a ideia que é eu tô... É culpa da, da... Aí quem tá vendendo a bebida pra criança, é. ele não tá cumprindo o carreiro do governo. Exatamente. Mas né? adega, essas adegas é. hoje que fazem é. isso, ah. né? Mas eu acho que esse controle dos caras fazerem igual é, a bebida, eu acho que seria positivo, cara. Não vender no mercado, né? Mas igual na Holanda assim às vezes Sim. tem um lugar propriamente dito para você ir ia, seria interessante seria. e no Brasil tem muito lugar que seria bom par porque, bombar, porque também não adianta né liberar maconha, comprar na farmácia e fumar é, com o pessoal que, que é. não tem identificação na minha quebrada pois né é, isso que eu tô então falando. o ideal a princípio o Brasil começar a funcionar seria ter os lugares que vendesse e que fizessem um consumo lá dentro é. e não tivesse nenhum tipo de repressão porque aí você pega e levar pra sua turma que não tenha, sei lá, um cartão, um, um cadastro com o governo, também não adianta nada, né? Você ia ser o, tra o novo traficante sem querer. Mas não deixa de ser o que já acontece, né? De forma ilegal. Mas eu achava legal os caras fazer um teste disso, cara. Uhum. Pegar um tempo assim... Sei lá, cara. A gente tá dando exemplos esporádicos. Né? É, é, claro, né? Mas pegar um lugar, fazer como se fosse na Holanda, sei lá, sei lá, ia ser igual na Holanda, mas só a ideia só pra vocês Sim. aí fantasiar na sua cabeça, e vê como que é em termos de dinheiro, de capitalismo de controle será que esses caras que vão numa biqueira comprar na mão de uma criança iria nesse lugar sei lá, cara às vezes pois poderia é. ser positivo né? totalmente, uh -uh. vamos aos números? vamos, vamos lá, alguns cara. números aí que a gente tem é... porque são milhares de trilhões de números, eles estão sempre se atualizando então a gente pegou uns marcantes aqui um pouquinho de cada assunto a gente tem, ó, por exemplo, a apreensão de cocaína no Brasil em 2018. Foram 75 toneladas no país inteiro. <risos> Aumentou principalmente no, no Porto de Santos, tem. tá sendo. Fizeram uma agência que ela fiscaliza só é, containers. Containers. E aí ah, ó, yeah. acharam mais cocaína sendo levada. Vinda da Colômbia que passa pro Brasil do Brasil para a Europa através dos navios, né? Cara, vocês já viram o tamanho do container, velho. O bagulho é, é louco. Quanto que não cabe nessa porra? Quanto que não Num cabe? Um container ali, tipo, claro que cabe muito mais, mas a média que tá sendo tirada dos containers ali é de uma, duas toneladas até cinco toneladas. Malandro, cara! <risos> Beleza, aí o que acontece... Isso não ó. é legalizado. Isso Uma não é legalizado. 5 toneladas de... Agora vem a parte mais interessante aí do porquê o interesse dos traficantes na cocaína, cara. Sabe por quê? É. Olha só, foram apreendidas 75 toneladas no país todo em 2018, ok? Olha. Aí você imagina 1 um quilo dessa cocaína, Certo. Um quilo. Um tablete dessas toneladas. essa montanha, você tira um tablete de um quilo. Um tabletinho, cara. Sabe quanto esse tablete rende, em média, pra quem é, vai fazer a mistura sim, e vender sim. ele? 26 mil reais um quilo de cocaína rende. Caralho, cara. Aí você imagina 75 toneladas, quanto que não ia movimentar pro mercado negro? Isso, cocaína, né? Só cocaína. Só cocaína. Puta que pariu, cara Tá ligado? Então se um quilo dá 26 mil Quantos Uma tonelada tem mil quilos uhum. Mil quilos Vezes 26 mil reais Mil vezes 26 mil Muito, né? Aí você faz esse resultado que der, vezes vai, 75. Vai multiplicando, né? <risos> Nossa, mano. Quantos bilhões de motherfuckers e de o, reais. E o cara obscuro que, que vende essa porra, mano. Então, você pode ter certeza. Tipo assim, não tem... 10 traficantes fodões. Tipo assim, Puta, cara. Sabe, não tem 10 traficantes fodões de cocaína. Ligado. Deve ser no máximo ali 2 ou 3, tá ligado? Que tem essa facilidade até os esquemas. Porque o traficante real, ele não é aquele que te vende na biqueira aqui. É que, isso que é a pessoa né? que, que o, corre de chinelo que que quando passa O cara tá lá, cara, na... em outro lugar, é. tá ligado? Ele não é esse cara que ele larga uma pochetinha quando ele vê uma, uma viatura. O traficante fudidão mesmo é o que movimenta bilhões de com traficantes internacionais tá ligado, é esse cara aqui que tava empurrando 75 toneladas só em 2018 é. entendeu, e tipo assim, 75 toneladas que foram apreendidas e que, o que passou nos containers nossa mano. então aí, se faz pô, 75 toneladas foram apreendidas, vamos pôr aí então, chutar vai chutar, só pra chutar 500 mil toneladas. 500 toneladas. 500, 500 mil não. 500 toneladas. Meu Deus. Vamos supor que 500 toneladas prenderam 75. Mano, 75. 70... é o número? 425 encarado. toneladas passaram. Nossa. Sabe? Cara. É tipo Sim. alguma coisa assim. Se não seja 500 toneladas, seja 200 toneladas. É, nunca vai ter um número. 125 toneladas passaram. Nunca vai ter um número. Não exato. vai ter, porque passou. Ter porque passou, pô. Ninguém pegou pra, não, pra, pra pesar. Tá ligado? firme só pra você ter uma ideia de quanto o cocaína é cara e quanto que lucra pra esses caras. Ó, o tráfico é o crime que mais encarcera no Brasil. Aumento foi de 339% de 2006 até 2015. Passando para 480% até, até hoje desde a lei de drogas. Então, de 2006 até 2018 teve um aumento de 480% de crime de tráfico que teve encarceramento. Exatamente. Muita criança, né, cara? é muito... Você tem aí os menores, né, que vão pra FEBEN. bem. menores que vão pra bem. E você tem, às vezes, um cara que eles, tipo, tava... Foi, foi, era usuário, foi preso como traficante ou traficante que tava com uma pequena quantidade de droga tá e mesmo. acabou sendo indo pra cadeia por causa de uma pochetinha, tá ligado? Porra. E você prender esse cara não resolve o problema, porque uhum. o problema é bem maior. Porra, que número, hein, mano? 400 e poucos por cento, 480%. velho. Quatrocento Meu, que, que outra coisa aumenta tanto, igual? Nada. Só a inflação <risos> no país, o desemprego. E o desmatamento da Amazônia. Aí, tá no top 4 tá no top ali, top Quatro de... problemas fodões que cresceram que no cresceram Brasil. no Brasil. Eu acho que esse é o mais, hein? desmatamento da Amazônia era 200 e pouco só em julho. É, então, se você for pegar, é mais. É mais, é, é mais. É tá mais. no top 1 aí de problemas que crescem é. no Brasil. <risos> oh, não, inflação não cresce tanto no Brasil, senão a gente tava aqui na Venezuela. <risos> Mas cresce bastante. Ó, um em cada três presos do país um em cada três presos do país responde por tráfico de drogas um em cada três, um em cada três. Uhum. isso explica a superlotação dos presídios do país né foi o que a gente acabou de citar. Às vezes um mal entendido, é. às vezes um traficante com pouca quantidade que não mata o tráfico da região dele. Os bots piatórios. Os bots piatórios que lotam cadeia. E aí esse cara entra por tráfico lá e ele sai um bandido três vezes pior do que ele é. Aí ele sai <risos> trupador, ele sai assaltante Uma de boca. É a faculdade, Caralho. a famosa faculdade do crime, que todo mundo conhece, né? Aí se liga. Mas a metade dessa população aí que são presos estão entre 18 e 29 anos. Sendo 64% declarados negros. O Brasil é o terceiro país com maior número de presos, atrás apenas Estados Unidos e da China. Que caralho, velho. Então, tipo, atrás da China. Um número porque é a Brásilho. China tem um bilhão e não sei é. quantos milhões de pessoas, né? Ainda é o país mais populoso do Ainda mundo. Ainda é o país mais populoso do mundo, mas, pô, se você tivesse estivesse atrás da China, você, porra, você tá aprendendo. Não tinha gente na rua, né? Não, e... <risos> Pelo amor de Deus. Não, e outros, Estados Unidos, mano, os caras tem cadeia de tudo com até jeito, mano. Porra, cadeia no meio do deserto, então cara, o próprio sistema fadal, né? Cara. Fez críticas, né, no, no, em músicas, Mas, cara. sobre o, o aumento da. Vê, se você pesquisar assim, os caras têm. E é o primeiro ou o segundo que mais tem presos? Estados Unidos? Estados Unidos é o primeiro. É o primeiro. Caralho. Eu, é uma fudido, é o país que mais tem. É, cara. <risos> Você quer o Brasil, Mas por em termos não? de tráfico, eu pensei que era o Brasil. Não, eu que... ainda é os Estados Unidos por causa da FBI, por causa que eles têm a agência só pra drogas, uhum, né? É que é o. Porra, qual que é o do. Agência lá anti-drogas Do. Dos Estados Unidos. Eu esqueci agora. DEA É um bagulho. É um bagulho assim. É Departamento de Entorpecer. É um bagulho. DEA, se não me engano. É é, 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 da isso da da... é isso mesmo. Pode crer. É isso. É... é fudido, né? É, é fudido, então tipo assim, eles têm, acho que eles têm mais ferramentas para fazer pris, mais prisões, né?
1: Essa é, é a a aqui que, que devia
0: tá. ter essa porra, é. <risos> que devia ter tudo, cara, devia ter FBI, devia ter esses Mas negócios. Mas você vê tudo, também cara. nos Estados Unidos a perseguição dos negros, né? Então, é tipo mesmo. assim... É muito racismo né? É muito aí, né? racismo. Então, claro. vem muito dessa época do Nixon aí, querendo é. ou não, né? Que ele fez, fez um, um, um bagulho de guerra mesmo é. e ficou marcado nas gerações. O foda é que essas coisas ficam muito na cultura do país, né, cara? Sim. Você vê, tipo, um exemplo idiota, mas só pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Tipo, William Wack, Uhum. Falando deci. lá, tipo, ah, isso é coisa de preto. Isso é coisa de clay Tipo, sabe? Fica, é. assim... Você imagina que um cara da Globo falaria aqui ao uhum. né, vivo? Não, né? Não, não falou ali porque a câmera estava gravando. Mas fica muito isso na cultura das pessoas, né? Sim. Cara? Infelizmente, né? Infelizmente. Esses pensamentos idiotas, né? Ó, oh, a ONU ela elevou a sua estimativa de mortes é, vinculadas ao consumo de drogas no mundo para 585 mil em 2017 acima dos 450 mil óbitos que ocorreram em 2015. Essa alta, ela se deve a uma melhor compreensão da situação global, graças a novos dados, como da Índia e Nigéria. A Índia também tem gente pra cacete. Então você tem, tipo assim, o que a ONU quis dizer aqui nesse tópico é que você tem países que têm é... Altos índices de morte relacionados às drogas... Só que não tem med medidores tão eficazes, né? Uhum. Tipo a Índia... A Índia imagina quanto deve ter... Um exemplo que eu tenho no RH... É que a Índia ela tem... Não, não tem medição de acidente de trabalho na Índia... Caramba... Então tipo assim... O Brasil é um dos países que tem mais acidente de trabalho... Principalmente em construção civil... Mas tipo assim... É um dos, é um dos primeiros países... Mas se você colocasse a Índia, a China, países superpopulosos. Eles não têm controle, né? Isso, exatamente. Então se você colocasse esses países, é, o Brasil ficaria lá embaixo. <risos> Que loucura, Entendeu? né? Entendeu? Mas aí você não... Você tem países que nem entram na conta é. de tanta gente que tem e de uma ineficácia do governo pra, ir, pra medir isso. Ainda mais pra drogas, então, né? Então, eu tô dando exemplo do RH que é acidente de trabalho, mas pra drogas é a mesma coisa. Não existe uma ferramenta super equilibrada que a ONU é, consegue cara... medir. Na Índia, quantos usuários tem? É que é complicado. Você pega acidente de trabalho é uma coisa específica. Tem uma obra, igual você falou. Uhum. Uma casa, num prédio. Uhum. Mas agora é por drogas, mano. Por drogas um Número que é difícil Ainda assim. mais na Índia Ainda mais, né? mais na Índia <risos> Porra, eu não sei como que é A gente nunca ouve muito da Índia essas é, coisas É, porque né? você não tem nojo Acho que em Índia fala, não tem nem antena fala ó. de calor esse elefante que atacou alguém, <risos> não é? Vaca, Clima, e vaca alguém matou uma vaca. Clima. É um bagulho é. desse. O Vai. rio lá que é sujo pra caralho, eles jogam os corpos no próprio Vai. rio e lavam roupa no próprio rio sujo. Mas drogas, eu achei que às vezes, dependendo do local lá, às vezes te, seria até algo medicinal, né, na Índia? Uhum. Porque eles têm as culturas dele. Claro. Porra, a vaca é sagrada. Porra, <risos> porra, cara. Lá todo mundo é vegano sem querer, tá ligado? É. Tipo, lá ninguém sabe o que que é. Já, todo mundo assim, já eu nasce vegano é. na né? Índia. É, eu achei que <risos> drogas lá eram um negócio assim, às vezes meio medicinal, dependendo da, da droga, mas... né? Não, não, é, é, é sim, sim, é. ouvi falar queimam, é com, com caína na Índia é tá ligado? <risos> mas deve chegar de mas algum jeito. De Apesar que o, é, lá também dá as penas de morte fodida, né? Os caras arrancam braço e, e os caralho nesse que naipe aí. É, é, é os pai não. <risos> É um país engraçado Mas vamos aí ó, a um, uma leve reflexão aqui, vamos rápida lá, lá. 55 milhões de pessoas vivem com 416 reais por mês no Brasil ainda Então você acha mesmo que um jovem de 15 anos Que ganha 250 reais por noite de olheiro no morro, no Rio de Janeiro Você acha que ele não vai se sentir tentado? Para aí, cara Cara, isso é o que define essa guerra ao tráfico, mano. Basicamente isso, né? É isso, cara. Tipo, por que tanta gente vai nessa porra? Por que tanto bote espiaporto é preso, mano? Olha o preço que os caras ganham, velho. Esses programas de operações policiais que tem aqui no Brasil, eu tô falando agora. Uhum. É, você vê que, porra, chega assim... Você vê moleque de 17, 15 anos que o policial chega e fala, pô, quanto tempo você trabalha aqui? Porque a gente passou aqui ontem e não era você. <risos> tá ligado? Uhum. Não, eu comecei hoje, ah, então você já vai preso hoje pra você aprender, sabe, tá ligado? Uhum. Mas por quê, mano? Eu, sabe, hoje em dia, tá muito. Essa falta de desemprego, não sei o quê. Infelizmente o pessoal vê a oportunidade nisso, né, cara? Sim. De ficar. De ganhar um dinheiro fácil de ficar ali. Felizmente é isso que tá se encaminhando, né, cara? Sim. Cada vez mais você vai ver que vai ter mais preso disso, cara. Total. De ficar ali cara. dando a cara a tapa ali pra, pra ganhar 60 reais por dia. Quem ganha 60 reais por dia? Pois é. <risos> assim, né, velho? É, tipo, a maior, <risos> grande a, a grande parte da população não chega a isso, né? Ai, então, imagina um moleque de 15 anos que ele só quer comprar um tênis novo e tomar um negocinho no baile lá da, da região dele. 250 por noite, ele fica lá quantas horas ele precisar ficar se ele sair com o dinheiro no bolso. Um, que ele ajuda a família. Dois, que ele curte o rolê dele. Então é tudo isso que o jovem proletariado brasileiro quer. É isso. Pra finalizar aqui esse podcast, mais alguns números rapidamente, porque eu sei que já se estendeu muito, mas só pra vocês terem noção, a substância ilícita mais consumida no Brasil é a maconha, com 7,7% dos brasileiros. E. Aliás, Caralho. é, é isso aí, ó. É a maconha. 7,7% dos brasileiros de 12 e 65 anos já usaram ao menos uma vez na vida. Em segundo lugar, fica cocaína em pó, com 3,1% que já usaram a substância. Nos 30 dias anteriores a essa pesquisa aqui, que é referente ao fio Cruz, é... 0,3% dos entrevistados afirmaram ter feito uso da droga 30 dias antes dessa pesquisa. Caralho! Que, em... número. que números, né? Então... É... Se liga, ó, a gente tem aproximadamente 1,4 milhão de pessoas entre 12 e 65 anos que relataram ter feito uso de crack e similares alguma vez na vida, o que responde a 0,9% da população de pesquisa. Então, com um pequeno diferencial aí entre 1,4% de homens e 0,4% de mulheres nos 12 meses anteriores ao levantamento o uso dessa droga foi reportado por 0,3% da população que lembrando Deus. que essas pesquisas aqui elas foram feitas por o instituto Fiocruz. Né, Cruz com uma parceria com o IBGE. Então, essas pesquisas aqui, elas ocorreram com as pessoas indo até a casa de outras pessoas fazer a pesquisa, bater na porta e fazer a pesquisa. Então não está levando Caraca. em consideração, não está levando em consideração moradores de rua. Viciados, viciados. Né? São, ainda mais na situação do crack, São que a mídia mais gosta de datar, né? Como pois se fossem é. os únicos usuários louco né, Loco, cara. aí você tem medida. é um número importante você falar Sim? que mostra pras pessoas que esse tabu de só os caras ali que tá na cracolândia é. são os ah, usuários claro, mas claro não, que não cara. mano, você vê você tem um exemplo tosco aí dos Estados Unidos mas você tinha o, o Charlie Sheen tá ligado o a estrela do Change of Man. Uhum. cara o maluco era um super celebridade e tinha um traficante de crack mano o cara perdendo os dentes tá ligado pegando wides <risos> limpa então tipo cara imagina quantos vamos dizer assim quantos viciados gourmetizados não existem <risos> em um Jardins numa Puh. região da Paulista Rabin. no Morumbi <risos> tá ligado bem. Mas é pra quebrar esse tabu, né? O cantor falou esses dias, né? Uhum. Que a maioria dos álbuns dele foi... Não sei se foi ator, cara. Foi você que me falou. Você que me mandou. Não era o Erasmo Carlos, cara, Puta, você é foda lembrar agora. Eu sei da Rita Ali. Rita Ali também. Né? Não, é bom a gente vai falando uh -huh. assim só pra uh -huh. acabar com esse né? né? Cara, é. Roberto Carlos. Roberto Carlos, cara. Roberto uh -huh. Carlos. Falou que sem, sem o, o álbum dele lá, cara, não dá, mano. Novos baianos. Uh -huh. Pode aí, não, velho. referência a música Caetano Veloso Ca... Gilberto é, Gil é esse. Caetano Veloso, Gilberto, Gilberto Gil. Gil eu falei Roberto Carlos uhum. você acha que o Roberto Carlos nunca claro não, cara, tá, com aquela tá. perninha dele lá <risos> ó <risos> medicamento sem prescrição no Brasil é, levando em conta aí analgésicos opiáceos e tranquilizantes nos 30 dias anteriores a essa pesquisa aqui eles foram consumidos de forma não prescrita ou de modo diferente àquele recomendado pela prescrição médica, por nada menos que 0,6 e 0,4 da população brasileira, respectivamente. Então, tipo assim, pessoas que recebem a prescrição médica e abusam do medicamento porque ele dá algum tipo de barato ou gera algum tipo de vício então tipo assim, essa pesquisa aqui ela é dos anos anteriores tá só que acontece é, se não me engano é de 2015 para 2016 porque os levantamentos de droga no Brasil são feitos muito demorados de 10 em 10 anos praticamente o último foi feito em 2005 anterior a esse, né, e o que acontece o governo proibiu, o governo Michel Temer proibiu a divulgação desse, dessa pesquisa aqui, então ela só foi divulgada agora em agosto de 2019, porque ele era um imbecil e não queria Nossa. falar de droga entendeu, não queria trazer o debate hum. Ainda mais pro governo dele, que tava ali, né, cheio de falcatrua Então ele não queria levantar o debate e dar os números pra população não, Mas é positivo que você ponha dados de tudo pra população claro. Por que só de dengue pega a mídia, porra? Pois é, caralho Gente, é, em relação às drogas lícitas, a gente tem uma leve boa notícia O consumo do tabaco parece que está diminuindo aí, né? É, outras pesquisas têm mostrado que há, há um declínio com relação ao uso do cigarro convencional. Por outro lado, tem chamado atenção para formas emergentes de fumo, com a ascensão de aparatos como cigarros eletrônicos e narguilhes. Nossa! Então, o que o cigarro vem perdendo de espaço, também por os lugares que estão vendendo, é mais, cada vez mais difícil achar mais difícil, cigarro, né? É. No, num padaria, esses bagulhos os caras já estão tirando. Sim. Também da, pelo tabelamento que os caras têm, que é um super burocrático, Nossa. o cara não consegue lucrar nada, e né? E os caras estão começando, começando não, vendem muito aqueles cigarros dos Paraguaios. É, né? cigarro weight, Globe, não sei Cê o que. Você compra da... por unidade, velho. Horrível, véio. com perna de barato. Você nem sabe o que vai naquela porra, Então, cara. os cigarros estão diminuindo, mas está ganhando espaço uhum. os eletrônicos, os narguilheses. A tecnologia, vaporizadores, essas é. coisas, né, estão aumentando. Infelizmente que também já está dando problema, né? Falam que um narguilê vale não sei quanto é, cigarros. É, sempre falaram isso, né? Que Nossa. o carvão vale a dois é, massas de cigarro... o cigarro eletrônico já tá matando maior galera no Estado É foda... Agora, o que eu queria trazer com esses números aqui finais... É, a grande, é o grande seguinte... Álcool... Grande parte dos dados considerados mais alarmantes... Com relação aos padrões de uso de drogas no Brasil não estão relacionados a substâncias ilícitas, e sim ao álcool. Mais da metade da população brasileira de 12 a 65 anos declarou ter consumido bebida alcoólica alguma vez na vida. Cerca de 46 milhões, 30,1%, informaram ter consumido pelo menos uma dose nos 30 dias anteriores a essa pesquisa. Pô, e aproximadamente 2,3 milhões de pessoas apresentaram critérios para dependência de álcool nos últimos 12 meses a essa pesquisa. Cara, eu concordo muito com isso. É, se a gente for olhar que álcool é uma droga, eu acho que é a droga mais usada hoje. É essa, cara. Ah, mas é. mano. Cara, você pega... Espírito natalino acabou por causa, de bebida. por causa de bebida. Pessoa é só bebida. Uhum. Aniversário é bebida, mano. Tem gente que vai nem pra comer, né? vai pra beber, cara. Uhum. Bar, bebida. Você vê bar cheio de gente bebendo. Cara, é rico, é pobre. Qualquer é comemoraçãozinha é, branco, branco, é, 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 preto, é, preto, é bebida. Qualquer tristeza é bebida. Qualquer tristeza é né? bebida. Qualquer coisa é bebida. Mano, teve um salto de bebida, assim, de pessoa garotada bebendo. Porra, mano, aumentou pra caralho. Eu com 12, 13 anos de idade, eu tinha... Eu vejo que na nossa época ainda, ainda tinha um certo. Não uhum. é, sei, sei por... Pelo nossos pais, né? Sim. Mas a gente tinha... Eu, eu tinha então, mais controle. Tinha uma, eu era retraído a claro. isso. De falar, nossa, bebê, deve ser horrível. Mas hoje não, cara. Hoje você vê um moleque aí de 14 anos aí na frente nossa, de um eu barzinho a tomar... tomando... Eu comecei a tomar cerveja com 20.0. É, cara, tomando uma vodka a gente de tom... 12 reais, cara. A gente tomou... Se a gente tomou cachaça alguma coisa antes, foi por verdade desafio, brincadeira idiota, é mas não viu? foi pela sensação do Tinha prazer uma... de beber. Tinha uma situação pra você, às vezes, experimentar. Hoje em dia é... Hoje em dia é qualquer coisa, é, é de lei, né? mostrar que você é mais. Então, nossa, concordo plenamente com isso aí. Vai. Em relação, a relação entre álcool e diferentes formas de violência também foi abordado por esse terceiro levantamento, apresentando um panorama contundente. Aproximadamente 14% dos homens brasileiros de 12 a 65 anos dirigiram após consumir bebida alcoólica, nos 12 meses anteriores à entrevista. Já entre as mulheres, a estimativa foi de 1,8%. A gente tem outro dado aqui, ó. Cerca de 4,4 milhões de pessoas reportaram ter discutido com alguém sobre efeito de álcool nos últimos 12 meses. Anteriores a essa entrevista, né? Sendo que destes 2,9 milhões eram homens e 1,5 milhões mulheres. Por, é, a, preva a prevalência de ter reportado que destruiu ou quebrou algo que não era seu, sob efeito de álcool, tão, também foi estaticamente significativa. É, e maior entre homens do que mulheres 1,1 e 0,3 Caralho, o povo bebe, discute Briga, quer jogar as coisas dos outros Gente, você imagina um maconheiro De verdade, fumando um E partindo pra mão no rolê Com alguém, cara o cara só quer sentar Cê... de boa e comer uma batata frita vai lá naquele parque do pôr do sol, cara acho que é perto de é, Pinheiros é, Pinheiros é todo mundo... Madalena Pinheiros é, mano eu fui lá uma vez acho que meu tio era o único que não tinha acabou <risos> <risos> Meu filho, a gente só quer ficar de boa, tranquilinho, comendo os, uma mussarela Os caras tudo zen, cara. Pelo amor de Deus. Vocês têm que ter noção disso. O álcool é o que fode a vida de todo e mundo. Orque, orque. Você toma vodka um dia, do dia seguinte você só vê as merdas que você fez. Fala, né? Pra finalizar esse podcast longuíssimo, o bagulho é o seguinte. Risco de morte. A percepção do brasileiro quanto às drogas atrela mais risco ao uso do crack do que ao álcool. 44,5% acham que o primeiro é, é a droga associada ao, a, ao maior número de mortes no país, enquanto apenas 26,7% colocariam o álcool no topo do ranking. Mas os principais estudos sobre o tema, como a pesquisa de, de cargas de doenças da Organização Mundial de Saúde, não deixam dúvidas o álcool é a substância mais associada, direta ou indiretamente a danos à saúde e que levam à morte. A longo prazo, né, cara? É. Longo prazo. É. A longo prazo. A longo prazo, sim. É que assim, se você... Eu tô dizendo assim, se você só beber a longo prazo, você tem diversas doenças, né? É, mas as reações que elas causam, assim, como drogas, mas a bebida também, de você bater o carro, de você atropelar alguém, de você perder o controle, né? Uhum. E Então, assim, as causas de morte relacionadas à bebida, às drogas em geral, que a gente citou tudo aqui, é altíssimo, né, cara? Principalmente com a bebida hoje em dia, né? É isso. É basicamente isso. O álcool é um dos maiores problemas, porque tá na mídia, tá no marketing, é, vendo, é, é vendido livremente, e é uma das piores drogas porque você perde o controle, você se acha o fodão, você perde a noção você quer arrumar confusão, quer bater na mulher você, quer bater, você bate o carro sem querer, dirige bêbado acha que tá no controle da situação e não tá e é que tem menos preconceito e né? é que tem menos preconceito, é o que é mais suportável, né, mais aceito Exatamente. então, galera é, ficou longo o podcast mas a gente tá tentando trazer aqui informações do que realmente acontece no Brasil sempre com os temas então, esperamos que vocês estejam vivos até agora. Se você parou um pouquinho e está ouvindo ah, sim, tudo até o final,
1: informativo es da hora.
0: Esperamos aí que você tenha um curtido. E é isso, vamos abrir os olhos aí, abrir as mentes, porque o problema da sociedade engloba um pouquinho de cada assunto, um pouquinho de cada tema. E, e esse é um dos, um dos mais uns temas que vem pegando né, no dia a dia das pessoas e de muitas famílias brasileiras super importante né cara mais um aí concluído <risos> e é isso então vamos finalizando esse podcast uma ótima semana a todos até o resumo 39 da próxima sexta-feira fiquem de olho se você não ouviu ainda o resumo 38 da última sexta, dia 27 vai lá que tá bem legal e aquele abraço goodbye galera Tchau, tchau. tchau.
1: As you stand, stand by me.